0: Ma dico, ma se esiste la musica leggera vuol dire che c'è la musica pesante, quindi vorremmo dire che Beethoven è pesante, vorremmo dire che, non so, i Radiohead sono pesanti perché non è musica leggera, ma non lo so, questo termine leggera, light music, non mi ha mai convinto, eppure, eppure. Questo termine va molto di moda, così come va di moda ascoltare Qui Comincia. Non so se lo sapevate, ormai è un programma seguitissimo e proprio questo è Qui Comincia. Sei un minuto e 30 secondi, Arturo Stalteri al microfono, Ennio Speranza in regia per le scelte musicali, Giovanna Insardi alla console, Claudia Marsini in redazione e la parola musicale che oggi è proprio leggero e quindi 335 56 296 il telefono perché... Perché questo telefono? Perché aspettiamo i vostri messaggi o Whatsapp legati a un termine musicale che abbia a che vedere con la leggerezza, con il termine leggero. E leggero nel senso più positivo del termine, questo tetto di Mendelssohn. Eccoci con un vero e proprio talento. Il Felix Mendelssohn comincia a comporre praticamente da bambino quasi, perché a 12 anni già cominciava a concepire alcune sinfonie per archi e che a scuola pare andasse benissimo, era un talento in tutte le le materie, a 16 anni, nel 1825, scrive tra l'altro questo bel ottetto per archi. È un ottetto che porta come numero di catalogo il 20, È pagina deliziosa in cui c'è tutta quella così passione giovanile, adolescenziale in effetti, ma anche una grande libertà nella concezione, sonorità inedite, una matrice che pur conoscendo già i marchi ingegni della forma musicale riesce a esserne un po' svincolata, a essere profondamente libero. E questo insomma faceva già capire come Mendelssohn avrebbe prodotto musica importante. Tra l'altro Schumann rimase profondamente affascinato e disse di quest'opera devo dire che dai tempi antichi ma anche nei tempi più recenti beh io non ho mai sentito una perfezione così da un eh, ragazzo appunto così giovane dal punto di vista compositivo dunque eccoci con lo scherzo allegro leggerissimo e quindi siamo proprio nel termine musicale di oggi lo scherzo è porta dal mi bemolle maggiore al sol minore e eh, Mendelssohn in questo caso crea una pagina profondamente Seducente, c'è un, um, un gioco anche dal punto di vista ritmico e anche uno sviluppo um, piuttosto elaborato che veramente stupisce con temi che praticamente ne introducono altri ma in maniera appunto veramente molto leggera quasi istintiva, spontanea proprio la spontaneità forse che colpisce di questo ottetto accanto a quella capacità già insomma di, così, di congegnare delle strutture molto ben elaborate dunque fermiamoci su questo scherzo allegro leggerissimo dall'ottetto per archiope a 20 di Flex Mendelssohn-Bartoldi lo ascoltiamo dall'Archi Budelli con gli Smithsonian Chamber Players Felix Mendelssohn-Bartoldi, lo scherzo allegro leggerissimo dall'ottetto per archi opera 20, l'archibudelli con lo Smithsonian Chamber Players. in effetti ha ragione il nostro ascoltatore che si firma KWGZ7 che dice dal punto di vista logico non fa una piega il contrario di leggera è pesante assolutamente intendevo solo dire che dire musica leggera vuol dire che l'altra quella che non è leggera appunto la classica esempio sia considerata pesante cosa che assolutamente non è la bellezza del Giappone segreto invece è assolutamente un termine che non si può negare perché c'è una bellezza straordinaria in questa terra e siamo con un libro di Alex Kerr che esce per la EDT che racconta appunto il suo rapporto con il Giappone sin da quando da bambino, grazie al padre che era un militare che venne trasferito per un periodo in Giappone, ha conosciuto questa terra. Lui è nato negli Stati Uniti nel 1952, nel 1964, per la prima volta va in Giappone e poi vi si stabilisce nel 77 a Kameoka nei pressi di Kyoto dove comincia a lavorare per Omoto una fondazione shintoista per promuovere seminari sul latte tradizionale oggi vive tra la Thailandia e il Giappone e ha scritto molto appunto su questa terra da Living in Japan, a Another Kyoto, The Fall of Modern Japan insomma e poi c'è appunto questo la bellezza del Giappone segreto che ci porta veramente attraverso misteri ma anche la grande potremmo dire capacità di catturarti di avvolgerti di eh, questa terra esempio lui racconta di come quando lui andò in Giappone. La prima volta il vecchio Giappone era ancora visibile tutto intorno a Yokohama ma anche nel cuore della città c'erano colline verdi e sopravvivevano molte strade tradizionali dei quartieri antichi. Quello che mi affascinava di più era il mare dei tetti con le loro tegole. Sui tram in autunno e in inverno le donne che superavano i 40 anni erano ancora in kimono, le scarpe occidentali erano una novità mi divertivo a studiare le calzature dei passeggeri sandali, zoccoli di legno, ciabatte di plastica viola veramente incredibili e spesso al calar della sera le strade risuonavano dello zoccolio dei gheta le cose che preferivo erano le abitazioni giapponesi a quel tempo Yokohama e Tokyo c'erano ancora molte antiche e sontuose case tradizionali. Linda Beich aveva portato mia madre in un gruppo, il Nadeshiko Kai, che era la società dei garofani praticamente, così chiamato perché alle donne giapponesi si attribuisce l'avvenenza di questo fiore Nadeshiko. A quei tempi frequentare gli stranieri era visto ancora come un comportamento singolare e il Nadeshiko Kai raccoglieva soltanto il fiorfiore della società giapponese. Una volta al mese le donne si riunivano in casa dell'una o dell'altra e dato che ero ammesso anch'io con mia madre, il fatto rappresentava per me un'ottima occasione per entrare in queste grandi dimore. Lui racconta appunto queste belle abitazioni, esempio il palazzo dell'ex primo ministro Shigeru Oshida a Tokyo, con una stanza di soggiorno enorme con decine di tatami sotto un imponente soffitto a cassettoni, le case di campagna, le antiche imponenti case giapponesi. Ognuno era un programma ideato in modo da svilupparsi e rivelarsi per gradi come svolgendo il rotolo di un dipinto. Questo racconta Alex Kern Kerner, primo capitolo del suo Il Giappone Segreto, la bellezza del Giappone Segreto e la bellezza anche di un artista giapponese nato nel 1953, Takashi Yoshimatsu, il quale ha cominciato da autodidatta a comporre e poi ha studiato regolarmente. C'è questo suo strano pezzo, si chiama Dream Colored Mobile, ne ha fatti due. Il primo per sassofono, arpa e quartetto d'archi poi lo ha riarrangiato nel 97 nell'inverno per altri strumenti è diventato quindi uh, the, uh, Dream Colored Mobile secondo ed è giocato proprio su questa melodia, su questo sogno lui mette sempre la melodia al centro anche nella sua musica più estrema questo sogno che diventa in realtà un po' pian piano scivola di nuovo nell'oblio un oblio piacevole, lo ascoltiamo da Sacio Fujioka con la Manchester Camerata Takashi Yoshimatsu questo Dream Colored Mobile secondo per 58A Manchester Camerata e Sakio Fujoka alla direzione il nostro ascoltatore KWGZ7 dice per Dinci, non sono un ascoltatore cadono le antenne beh anche se ci ascolti da qualche remota galassia comunque in qualche modo se percepisci questi suoni e queste parole ci ascolti, quindi sei un ascoltatore anche se ovviamente di altri altri mondi e questo ci fa piacere perché arriviamo veramente molto lontano, così come la bellezza del Giappone segreto ci porta molto lontano il libro di Alex Kerr su questa terra misteriosa, ancora oggi in fondo misteriosa in cui lui racconta in epoche più recenti, la prima cosa che avverto a Kyoto è la differenza dell'aria Appena scendo dal treno mi rendo conto che a Tokyo non c'è abbastanza ossigeno. Bevendo aria pulita dopo una settimana di assenza salgo in auto e punto a occidente verso le montagne. Finalmente verso le 11 di sera arrivo a destinazione a Kameoka, una cittadina a circa 25 km da Kyoto. Da 18 anni la mia base è qui, la casa è un'abitazione tradizionale giapponese nel complesso di un piccolo santuario buddista chiamato Tenmangu, dedicato al dio della calligrafia. Come i ciori anche questa casa misura quattro campate per otto, questa però ha un tetto di tegole non di paglia. La casa non è grande ma il giardino è spazioso grazie alla sua posizione nel parco del tempio. Un lato della proprietà dà su una stradina mentre l'altro si affaccia su un torrente di montagna. Il giardino tra questi due confini copre una superficie. Di un migliaio di zubo. Anche la montagna che si innalza dall'altra parte del torrente è proprietà del santuario per cui lo scenario accessibile del giardino si estende in realtà per diverse migliaia di zubo. Lui descrive poi, appunto la casa, il soggiorno all'interno di come la trovò nel 76. e fu proprio un vero colpo di eh, fortuna quando riuscì a prendere questa casa che adora e che è un po' il suo rifugio e poi naturalmente si racconta, lui racconta molto dell'atteggiamento e del, degli spettri, gli spettri che in Giappone sono praticamente presenti, i fantasmi, gli spiriti che per i giapponesi sono una realtà come le altre, coi quali hanno un continuo anche interscambio e nulla di spaventoso in questo, anzi possono essere un grande aiuto, un grande modo per vivere, un consiglio insomma per affrontare la vita eh, così nella maniera meno traumatica. Qualcuno che sugli spettri ha fatto molto attraverso i suoi film a cartoni animati è il grande regista Miyazaki. I suoi cartoni animati sono meravigliosi, io spero che voi li abbiate visti o me ne abbiate visti almeno alcuni perché è come aprire una porta e entrare in un, in un altro mondo che però è molto legato al mondo in cui viviamo. Penso soprattutto, ad esempio, a questo Principessa Mononoke, un film del 97. Praticamente è è il rapporto tra la tecnologia, tra l'uomo e tra la la natura, questo scontro, incontro-scontro in questi casi, ma tutto questo trasfigurato attraverso spiriti protettori, personaggi reali e un disegno e una fantasia veramente incredibili. Un artista che ha legato molto il suo nome ai film di Miyazaki è Joe Hisaishi, nato nel 50, giapponese. Tra l'altro lui racconta che proprio ascoltando la Yellow Magic Orchestra di Sakamoto si è interessato anche alla musica non solamente classica insomma poi ha legato come dicevo il suo nome a Miyazaki per il quale ha scritto molte colonne sonore tra cui appunto anche quella per la principessa Mononoke questo è Tatarigami dalla suite sinfonica appunto tratta dalle musiche del film l'ascoltiamo da Mario Clemens con l'orchestra filarmonica ceca Isaishi, questa è Tatari Gami dalla suite sinfonica, dal film Principessa Mononoke, orchestra filarmonica cieca, Mario Clemens alla direzione, svelato l'arcano di Cap e WGZ7 che intendeva dire potrei anche essere un ascoltatore di genere femminile quindi ascoltatrice infatti anche se pensavo che in quella galassia e laggiù non ci fosse più distinzione fra insomma esseri maschili e femminili e ci fosse una sorta di così eh, cromosoma che fa in modo che ci si evolva e che eh, si continui a perpetrare così la propria esistenza mentre intanto eccoci con la bellezza del Giappone segreto Alex Kerr ce lo racconta in questo libro EDT e ci racconta esempio di come fino al VI secolo la storia del Giappone è avvolta dalla nebbia. Solo gli scavi archeologici indicano come fosse la vita prima di allora, ma tra il VI e l'VIII secolo il Giappone importò dalla Cina la scrittura, l'architettura e il buddismo e da quella nebbia emerse la struttura di base della cultura giapponese. Lo shintoismo antico, il potere imperiale, il buddismo esoterico, il ruolo dei nobili di corte, la poesia delle origini e le arti del legno e della pietra presero la loro prima forma. Erano i primi rozzi tronchi che la cultura di Chioto avrebbe in seguito rifinito, trasformandoli in legno squadrato e lucidato. La cultura di Chioto si ferma all'altezza della stazione ferroviaria. A mio avviso tutto ciò che sta a sud e a est dei binari appartiene più a Nara, a Kyoto. e dunque i miei ospiti e io partiamo dalla stazione muovendoci verso sud lungo le pendici delle montagne orientali qui sorgono il segni Uji il tofu e altri templi annidati in enormi parchi alberati lungo i fianchi delle alture i turisti sono pochissimo l'atmosfera è cordiale e rilassata dentro il tofu c'è una piccola terrazza che si apre dal tempio principale affacciandosi su un burrone finto, anzi fitto di aceri. Da quel ponte, guardando le foglie che stormiscono al vento un putticello di legno molto più in basso, ci si sente nel cuore delle colline, anche se il tempio è solo dieci minuti di auto a sud della stazione di Chioto. E poi racconta appunto di come, In effetti si dice sia vero che l'architettura giapponese si armonizza col paesaggio naturale ma lui dice la cosa anche un'altra faccia, la forte tendenza a vincolare e forzare. La natura, esempio i giardini in cui ogni angolo è accuratamente potato e disposto in mezzo a discreti rettangoli di sabbia bianca e molte altre attitudini e, e tipicamente giapponesi. Eccoci con la musica di Claude Debussy che tanto si fece il ritiro dalla musica di Bali, del Giappone e della Cina, e che scrive mm, la sua ultima opera pianistica, questi studi, nel 1915, studi particolari, strani, molto. E duri, e cerebrali, complessi ma anche molto belli almeno secondo il sottoscritto c'è esempio questo forse proprio affascinante per gli arpeggi composti il numero 11 che ascoltiamo da Mitsuko Ushida guarda caso giapponese al pianoforte Debussy un po' si diverte a spiazzare in questi studi, arpeggi composti sì, ma a un certo punto torna il cakewalk che lui tanto amava, sembra di ascoltare il generale Avini Xantric oppure Gollywood Cakewalk. Pour les arpeggi composés, studio numero 11, Mitsuko uccida al pianoforte, vi ricordo anche il libro di oggi, La bellezza del Giappone segreto di Alex Kerr che esce per editti e ci salutiamo con un gruppo giapponese fra i più interessanti purtroppo ci sono sciolti alcuni anni fa ma sono nati negli anni 80 si chiamavano ghost erano il gruppo di masaki Batoke, che è un artista appunto di kyoto il quale ascoltava molto progressive e poi ha messo su un gruppo che in effetti ha un suono originalissimo e particolarissimo e il loro ultimo album ormai del 2007 si chiama in stormy night appunto in notti tempestose c'è questo strano pezzo quello che lo apre Motherly Blaster in cui lui racconta stai molto attento perché sta arrivando la furia materna. Si chiama Motherly Blaster, il brano che apre l'album dei Ghost in Stormy Nights, gruppo giapponese col quale concludiamo la puntata di oggi, di cui comincia dedicata al libro di Alex Kerr, La bellezza del Giappone segreto, che vi consiglio esce per EDT. Tra poco GR3, Radio Tremondo. Noi ci sentiamo domani, domani è venerdì, ovvero Kiniyubi, così si dice in giapponese, scusate la cultura. Ennio Speranza e Giovanna Ensardi con Arturo Staltri, vi ringraziano e vi salutano.